1: Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenidos a otro programa de Yo te leo a vos. Una hora de, de música, de cuentos, de palabras habladas, cantadas. Un placer estar por aquí en la 98.7 Nacional Folclórica. Sabés que también nos podés escuchar en formato de podcast, luego eh, tanto en Spotify como en la página de la radio, radionacional.com. Punto ar. Saludamos en la edición a Diego Rosato, a Cintia García y en la producción general y musicalización Daniela Paola Rodríguez. Eh, te recuerdo, arroba arroba, arroba, arroba yo te leo a vos arroba, soy Carla Ruiz eh, si no nos mandas un mail yo te leo a vos radio, arroba, gmail.com eh, yo soy Carla Ruiz y esta es tu voz <música>
2: Y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Taca 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 taca, que que, que ta
1: Seguimos en Yo te leo a vos y todos los 8 de octubre desde hace 16 años eh, se homenajean a, a los chicos y a la docente eh, a las chicas y a los chicos y a la docente eh, fallecidos en la tragedia conocida como tragedia de Santa Fe del colegio Ecos y de unos años a esta parte eh, se los celebra Habiendo instituido el 8 de octubre como el Día del Estudiante Solidario, año a año se hacen recitales, los últimos dos años eh, se hicieron virtuales, ya, ya sabes ¿no? La, la pandemia y este año se vuelve a ser eh, presencial, y siempre todo lo, lo recaudado eh, sigue con, con la mirada, la mano, el abrazo solidario que que las chicas y los chicos ponían en, en ese viaje. Pero qué mejor que Dieguito Molina, que Diego Molina, integrante de los familiares y amigos de, de Conduciendo a Conciencia, eh, te lo cuente. Lo escuchamos atentamente a Diego.
3: Este 8 de octubre, en el Teatro Ópera Orbis, a las 21 horas, con Conduciendo a Conciencia, volvemos a hacer un recital solidario. ...conmemorando el Día del Estudiante Solidario. Nos volvemos a encontrar eh, para recordar a todos los alumnos, alumnas, profesores, profesoras... ...que trabajan todos los días de manera incansable pensando en el otro. Eh, en escuelas de fronteras, en escuelas donde se necesita mucho más que, que aprender a leer y a escribir... ...sino se necesita también un plato de comida ropa, calzado. Eh, en esta oportunidad nos van a acompañar grandes músicos, como la verdad como lo han hecho siempre, León Gieco, Lito Vitale, Javier Malosetti, eh, Andrés Jiménez, de Animal, eh, Juan Carlos Bailieto y, y, y muchos y muchos más, algunos sorpresa, que van a estar regalándonos su, su arte, su música dirigidos en la batuta de Delito Vital y que sabemos que va a ser cruces fantásticos, fantásticos ¿Cómo pueden ayudarnos? ¿Cómo pueden participar adquiriendo sus entradas en Ticketek? Eh, la más barata sale 2.400 pesos, no se cobra Service Charge y cada peso que se recaude va a estar destinado a un plato de comida de 12 escuelas del norte del, del, norte del país Conduciendo conciencia es una ONG que se crea eh, por el fallecimiento de nueve estudiantes y su profesora el 8 de octubre del 2006 al regresar de un viaje solidario de, desde el Chaco hacia Buenos Aires y que un camión con su conductor completamente alcoholizado eh, impactara de frente al micro en que venía. Desde ese momento los familiares de, de las víctimas y los amigos de las víctimas Empezamos a trabajar para que esta labor solidaria no se detenga y para tratar de transformar la conciencia vial de todos los argentinos. Los esperamos este 8 de octubre, una vez más, en el Teatro Ópera Orbis para conmemorar el Día del Estudiante Solidario. Mm, tengo que pedir un tema, me dijo Carla, y, y siempre dudo... ...porque el folclore es algo muy, muy importante en mi vida... ...por lo que dicen las canciones, por lo que este, transmiten... ...y me voy a ir con dos, entonces ya le dejo la decisión a Carla... ...esta historia de Rally Barrio Nuevo... ...o Río de Tigres, interpretado por Liliana Herrero y Juan Falú eh, ...cualquiera de los dos estribillos me parece que... ...corresponden a, a pensar distinto la vida a partir de, de, de que nos cambia de golpe y, y por, eso, por eso se los pido. Un beso grande, los esperamos. Gracias.
4: Siento que un río de tigres me cimbra las venas, oscuro y sensual. Sé que tu piel indefensa, igual que la tierra, tendida se te da.
1: Y está muy bien, Diego me dejó elegir a mí uno de los dos temas, pero fueron los dos porque, porque los dos son, son temores. Esta historia con Rally Barrio Nuevo, Río de Tigres, Liliana Herrero y Juan Falú. Y ojalá que el 8 de octubre puedas estar allí y, y dar una mano que tanta falta hace.
0: Yo te leo a voz con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Y en el programa pasado de Yo te leo a vos, estuvimos con, con escritoras y con, con escritoras que escriben cuentos protagonizados por mujeres. Y vamos a seguir con esa temática, Temática. Vamos a traer hoy a Virginia Woolf, a Clarice Lispector. Eh, arrancar con, con Virginia, eh, nació en Londres en el año 1882, eh, falleció allá por 1941. Y Virginia Woolf eh, fue una escritora británica, autora de novelas, de cuentos, eh, de obras teatrales y sin dudarlo es considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y también del feminismo internacional eh, Virginia Woolf en este periodo que le toca vivir entre guerras fue una figura significativa en la sociedad literaria de, de Londres Famosas muchísimas de, de sus obras, eh, una de sus más, A eh, una habitación eh, propia, eh, con su famosa ob de obra una habitación propia, en realidad un, es un, un ensayo, un breve ensayo del año 1929, que eh, allí este, dice una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Eh, y Virginia Woolf alguna vez dijo, escribir una obra genial es casi una proeza de una prodigiosa dificultad. Todo está en contra de la probabilidad de que salga entera e intacta de la mente del escritor. Y vamos a compartir un, un cuento de Virginia Woolf, La Casa Encantada. A cualquier hora que una se despertara, una puerta se estaba cerrando. De cuarto en cuarto iba, tomada de la mano, levantando aquí, abriendo allá, cerciorándose, una pareja de duendes. «Lo dejamos aquí», decía ella, y él añadía, «sí, pero también aquí». «Está arriba», murmuraba ella, y también en el jardín musitaba él. «No hagamos ruido», decían, «o les despertaremos». Pero no era esto lo que nos despertaba. —¡Oh, no! Lo están buscando, están cor corriendo, la cortina. Podía decir una para seguir leyendo una o dos páginas más. —¡Ahora lo han encontrado! Sabía una de cierto, quedando con el lápiz quieto en el margen. Y luego, cansada de leer, quizás una se levantara y fuese a ver por sí misma. La casa toda ella vacía, las puertas quietas y abiertas, y solo las palomas torcaces expresando con sonidos de burbuja su contentamiento y el zumbido de la trilladora sonando allá en la granja. ¿Por qué he venido aquí? ¿Qué quería encontrar? Tenía las manos vacías. ¿Se encontraba acaso arriba? Las manzanas se hallaban en la guardilla, y en consecuencia volví a bajar. El jardín estaba quieto y en silencio como siempre, pero el libro se había caído al césped. Pero lo habían encontrado en la sala de estar, aún cuando no se les podía ver. Los vidrios de la ventana reflejaban manzanas, reflejaban rosas, todas las hojas eran verdes en el vidrio. Si ellos se movían en la sala de estar, las manzanas se limitaban a mostrar su cara amarilla. Sin embargo, en el instante siguiente, cuando la puerta se abría, esparcido en el suelo, colgando de las paredes, pendiente del techo, ¿qué? Yo tenía las manos vacías. La sombra de un tordo cruzó la alfombra. De los más profundos pozos de silencio, la paloma torcaz extrajo su burbuja de sonido. A salvo, a salvo. A salvo, latía suavemente el pulso de la casa. El tesoro está enterrado. El cuarto... El pulso se detuvo bruscamente. Bueno, ¿era esto el tesoro enterrado? Un momento después la luz se había debilitado. Afuera, en el jardín quizá, pero los árboles tejían penumbras para un vagabundo rayo de sol. Tan hermoso, tan raro frescamente hundido bajo la superficie el rayo que yo buscaba siempre ardía detrás del vidrio muerte era el vidrio muerte mediaba entre nosotros acercándose primero a la mujer cientos de años atrás abandonando la casa, sellando todas las ventanas las estancias quedaron oscurecidas él lo dejó allí él la dejó a ella fue al norte, fue al este. Vio las estrellas aparecer en el cielo del sur. Buscó la casa, la encontró hundida bajo la loma. A salvo, a salvo, a salvo, latía alegremente el pulso de la casa. El tesoro es tuyo. El viento sube rugiendo por la avenida. Los árboles se inclinan y vencen hacia aquí y hacia allá. Rayos de luna chapotean y se derraman sin taza en la lluvia. Rígida y quieta arde la vela, vagando por la casa, abriendo las ventanas, musitando para no despertarnos, la pareja de duendes busca su alegría. Aquí dormimos, dice ella, y él añade, besos sin número, el despertar por la mañana, plata entre los árboles, arriba, en el jardín, cuando llegó el verano, en la nieve invernal. Las puertas siguen cerrándose a lo lejos, distantes, con suave sonido como el latido de un corazón. Se acercan más, cesan en el pasillo, cae el viento, resbala plateada la lluvia en el vidrio. Nuestros ojos se oscurecen, no oímos pasos a nuestro lado, no vemos a señora alguna extendiendo su manto fantasmal. Las manos del caballero forman pantalla ante la linterna. Con un suspiro, él dice míralos profundamente dormidos con el amor en los labios, inclinados, sosteniendo la linterna de plata por sobre nosotros, nos miran larga y profundamente, larga es su espera, entra directo el viento, la llama se vence levemente, locos rayos de luna cruzan suelo y muro, y al encontrarse, manchan los rostros inclinados, los rostros que consideran, los rostros que examinan a los durmientes y buscan su dicha oculta. A salvo, a salvo, a salvo, late con orgullo el corazón de la casa. Tantos años, suspira él, me has vuelto a encontrar. Aquí, murmura ella, dormida, en el jardín leyendo, riendo, dándoles la vuelta a las manzanas en la guardilla. Aquí dejamos nuestro tesoro. Al inclinarse, su luz levanta mis párpados. A salvo, a salvo, a salvo late enloquecido el pulso de la casa. Me despierto y grito. ¿Es este el tesoro enterrado de ustedes? La luz en el corazón. Y después de este cuento de Virginia Woolf, El tesoro de los inocentes, La chicana.
5: mía tú no vas a regatear placer que es
0: Yo te leo a voz
1: y te dije que íbamos a traer a Clarice Lispector. Rusa, ella nació en 1920 en la Unión Soviética y murió en 1977 en Río de Janeiro. Clarice fue reportera, traductora, periodista, escritora de novelas, cuentos, libros infantiles y, y poemas. Eh, era ucraniana, brasileña, de origen judío. Eh, ella, cuando querían definirla en un estilo a, a su escritura, decía que es un no estilo. Es considerada una de las escritoras brasileñas más importantes del, del siglo XX y perteneció a la generación brasileña del 45 y a la tercera fase del, del modernismo. En algunas entrevistas Clarice manifestó que al momento de escribir era consciente de lo que hacía y se destaca en sus obras un estilo y una estructura muy líricos con una interioridad profunda y siempre, siempre relacionada con complejos procesos, tanto emocionales como mentales un denominador común en sus textos es la idea del conocimiento por sí mismo y alguna vez Clarice dijo al escribir yo me doy las más inesperadas sorpresas es en la hora de escribir que muchas veces me vuelvo consciente que no sabía que sabía entre todo lo que escribió vamos a leer de Clarice Lispector Silencio Es tan vasto el silencio de la noche en la montaña y tan despoblado. En vano uno intenta trabajar para no oírlo, pensar rápidamente para disimularlo. O inventar un programa, frágil punto que mal nos une al súbitamente improbable día de mañana. ¿Cómo superar esa paz que nos acecha? Silencio tan grande que la desesperación tiene vergüenza. Montañas tan altas que la desesperación tiene vergüenza. Los oídos se afilan, la cabeza se inclina, el cuerpo todo escucha. Ningún rumor, ningún gallo. ¿Cómo estar al alcance de esa profunda meditación del silencio? De ese silencio sin memoria de palabras. Si es muerte, ¿cómo alcanzarla? Es un silencio que no duerme, es insomne, inmóvil pero insomne y sin fantasmas. Es terrible, sin ningún fantasma, inútil querer probarlo con la posibilidad de una puerta que se abra crujiendo, de una cortina que se abra y diga algo. Está vacío y sin promesas. Si por lo menos escuchara al viento, el viento es ira, la ira es vida, o nieve. La nieve es muda, pero deja rastro. Lo embellece y lo emblanquece todo. Los niños ríen, los pasos resuenan y dejan huella. Hay una continuidad que es la vida, pero este silencio no deja señales. No se puede hablar del silencio como se habla de la nieve. No se puede decir a nadie cómo se diría de la nieve. ¿Oíste el silencio de esta noche? El que lo escuchó, no lo dice. La noche desciende con las pequeñas alegrías de quien enciende lámparas, con el cansancio que tanto justifica el día. Los niños de Berna se duermen, se cierran las últimas puertas. Las calles brillan en las piedras del suelo y brillan ya vacías. Y al final se apagan las luces más distantes. Pero este primer silencio todavía no es silencio. Que espere? Pues las hojas de los árboles todavía se acomodarán mejor. Algún paso tardío tal vez se oiga con esperanza por las escaleras. Pero hay un momento en que del cuerpo descansado se eleva el espíritu atento y de la tierra la luna alta. Entonces él, el silencio aparece... El corazón late al reconocerlo. Se puede pensar rápidamente en el día que pasó, o en los amigos que pasaron y para siempre se perdieron. Pero es inútil huir. El silencio está ahí. Aún el sufrimiento peor, el de la amistad perdida, es solo fuga. Pues si al principio el silencio parece aguardar una respuesta... ¿Cómo ardemos por ser llamados a responder? Pronto se descubre que de ti nada exige, quizás, tan solo tu silencio. ¿Cuántas horas se pierden en la oscuridad suponiendo que el silencio te juzga? ¿Cómo esperamos en vano a ser juzgados por Dios? Surgen las justificaciones, trágicas justificaciones forzadas. Humildes disculpas hasta la indignidad. Tan suave es para el ser humano mostrar al fin su indignidad y ser perdonado con la justificación que es un ser humano humillado de nacimiento. Hasta que se descubre que él ni siquiera quiere su indignidad. Él es el silencio. Puede intentar engañársele también. Se deja caer como por casualidad el libro de cabecera en el suelo. Pero horror. El libro cae dentro del silencio y se pierde en la muda y quieta vorágine de este. ¿Y si un pájaro enloquecido cantara? Esperanza inútil. El canto apenas atravesaría como una leve flauta el silencio. Entonces... Si se tiene valor, no se lucha más. Se entra en él, se va con él. Nosotros, los únicos fantasmas de una noche enverna Que entre, que no espere el resto de la oscuridad delante de él, solo él mismo. Será como si estuviéramos en un navío tan descomunalmente grande que ignoráramos estar en un navío. Y este navegará tan largamente que ignoráramos que no estamos moviendo. Más de esto, más de eso, nadie puede. Vivir en la orla de la muerte y de las estrellas en una vibración más tensa de lo que las venas pueden soportar. No hay siquiera un hijo de astro y de mujer como intermediario piadoso. El corazón tiene que presentarse frente a la nada, solito, y solito la tira en las tinieblas. Solo se escucha en los oídos el propio corazón. Cuando éste se presenta completamente desnudo, no es comunicación, es sumisión. Además, nosotros no fuimos hechos sino para el pequeño silencio. Si no se tiene valor, que no se entre. Que se espere el resto de la oscuridad Frente al silencio, solo los pies mojados por la espuma de algo que se expande dentro de nosotros, que se espere. Un insoluble por otro, uno al lado del otro, de cosas que no se ven en la oscuridad, que se espere. No el fin del silencio, sino la ayuda bendita de un tercer elemento, la luz de la aurora. Después, nunca más se olvida, es inútil intentar huir a otra ciudad, porque cuando menos se lo espera, se puede reconocerlo de repente, al atravesar la calle en medio de las bocinas de los autos, entre una carcajada fantasmagórica y otra, después de una palabra dicha, a veces, en el mismo corazón de la palabra, los oídos se asoman, la mirada se desvanece, el ahí, y desde entonces él es fantasma. Ella es Omar Portuondo junto a Andy Montañés, hacen silencio.
6: cenas
5: Los nardos
6: Y las rosas Mi alma Muy triste Y pesarosa A las flores Quiere ocultar Su amargo dolor yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me dan la vida Supiera lo que estoy sufriendo por mi fe. said while we
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Y no sé si porque el sol calienta más y dan ganas de estar con los pies en el agua, con la mirada apoyada en el horizonte, en el cielo, en un espejo de agua que que nos dieron ganas de chamamés. De chamamés con sonoridad del río. Primero llega Cambá Galleta. Interpreta dúo bote.
2: Nadie zapatea como él con el sombrero para atrás y toda la planta del pie lleva la guaina su compás, dulce y altivo a la vez. Y listo pa' enamorar Y si el chamame medio dulzón Deja su nido en sus brazos Le cuenta cosas del campo Y empieza a hablarle de amor Y si entra la buena suspirar El campanea su zaino Que está en lo oscuro esperando Con el libera, con el bombero de allá que a los bailes sabe baile le dejó tabaco de máscar y un talero de seis con cabos de guayabí y que el bomberito le enseñó su bailar a un pasado, su zapateo negro y su floreo al hablar para que la buena nunca más se quiera Quedé en el rancho esperando para vivir.
1: Seguimos chamameseando en este caso con Luna Monti y Juan Quintero Va, epa Doña Froilana
6: Va, epa Doña Froilana Vengo por su mano santa A ver si nos da un remedio Para curarnos el alma Tenemos mucha tristeza Sacaron del ranchito el que había hecho el Carmen en la bajada hacia el río y el hangar. no se consuela ni aunque ve que nos pusieron en una casa moderna de mosaicos y cemento porque allí nuestra Yo ni tengo tierra para mí Ya que así extraño Y ten, no sé cómo vivir Al Carmen no le enseñaron Pero supo hacer ni crecida que le puedan hacer daño, pero aquí mucho cemento, mucho sí, mucho mosaico, en lleno se fija. Para curarnos el alma, ¿acaso? Cambiar la vida, porque nos cambian el rancho? Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez sería doña yo créame que no se encuentra bajo algo de una vez
0: yo te leo a vos por folclórica 987
1: y con estos chamamés que suenan a río con estos Chamamés, con sonoridad de río, queremos escuchar uno más. Por el río volveré, Guillermina Bécar, junto a Hugo de la Mea.
7: sin atar en la esquina el almacén de Don Braulio donde aún me recuerdo niña regresar puñadito de monedas que mi madre no me vea escapada una vez más hoy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va de guainita por allá Mientras voy hacia el recuerdo se ha dormido en mi canoa una luna de cristal Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo al verme regresar Esta siesta decía mi madre, cuidado que allá anda un duende chiquito trepado por los naranjos. La tarde tenía murmullos de grillos, ramas y pájaros. Nunca pude resistirme al sortilegio de andarlo a esa hora exactamente, el corazón apurado y los pies ligeros descalzos, buscando urgente en la sombra. Volveré a la azul jacaranda Cuya copa no alcance jamás Que perdone doña Clara Pero aún me quedan ganas De robar a su naranjal Voy siguiendo un camalote Salpicado con estrellas Que por el remanso va Tarareando tren, corta Un llamame que me enseñaron de guainita por allá mientras voy hacia el recuerdo se ha dormido en mi canoa una luna de cristal todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo al verme regresar
1: Y en este Yo te leo a vos llegó el tiempo de del por qué sí. Yo elegí un poema, porque veníamos ya con, con mucho cuento, mucho cuento, puro cuento, fue este Yo te leo a vos. Y hace mucho que no leo nada de Nina Ferrari, ni en el Yo te leo, ni yo. Y volví a su libro, de editorial Sudestada Sustancia, y me encontré con... La niña que fui aún me habita. Se sienta a mi lado y me mira, curiosa, cada vez que no me elijan, cada vez que no me quieran, cada vez que me despido. Me visita en las tardes vacías cuando rozo con mi mano el cuerpo del dolor, ...y me inunda esa sensación de ahogo casi... ...sin dejarme respirar... ...a veces me parece escuchar el eco de su llanto en las noches... ...pero también es ella quien me enciende cada vez que juego... ...cada vez que sueño, que arriesgo a ciegas y me responde con sabiduría... ...cada vez que me enredo en la madeja mental que no da tregua, ya no estamos en disputa, ya nos hemos abrazado, solo que algunas veces como hoy quisiera viajar al pasado y regalarle las palabras, que las defiendan de todo eso que sabía, que le dolía, que la lastimaba y la desprotegía, pero aún no podía decirlo. Este poema de Nina Ferrari está en Sustancia, de Editorial Sudestada, y, oh, por favor, no digo así, por favor, y me quedo como callada por el porque sí de Dani... La tita, Merelo, nunca pasa de moda el humor y una gran melodía en un mismo tema. Ese... Pone los ojos para arriba, mira. La pipistrela, amada tita, cantanos.
8: El botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera. Me se acerca el canalla y me dice, pss, Pipistrela, pss, Pipistrela. Tengo un coso mercado que me mira. Es un dano engrupido de criollo. Yo le pongo lo ojo para arriba y en de mientras le afan un repollo me llaman la Pipistrela. Yo me dejo llamar. ¡Es mejor pasar por gila, si una es viva, de verdad! Soy una piba con clase. ¡Mangen, qué linda mujer! La pinta que Dios me ha dado, la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucanos, cocineros, botones y guardas. Yo me paso la vida esperando. Y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombreros, amados añaparme algún coso del centro para alargar esta manga de patos. Me llaman la Pipistrella. Y eso me dejo llamar. Es mejor pasar por Gila de verdad soy una chica con clase manchen qué linda mujer la pinta que dios me ha dado la tengo de hacer valer
0: yo te leo a vos
8: y
1: de esta forma llegamos a, al cierre del episodio del programa de hoy de este Yo te leo a vos gracias Diego Rosato en la edición, gracias Daniela Paola Rodríguez en la musicalización y en la producción eh, Cintia Carballo siempre ahí eh, colaborando y si todo está bien si todo va bien el próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada nos reencontramos para hacer otro Yo te leo a vos tenemos una cita.